0: Deutschlandfunk Nova
1: Ab 21
0: Heute mit Dominik Schottner Hey, Dinge, die man nicht oder nur schwierig ändern kann. Das Wetter, die Liebe der Deutschen zu ihrem Auto, die eigene Schuhgröße und natürlich die deutsche Bürokratie. Aber muss man deswegen gleich verzweifeln, weil man da immer wieder gegen eine Wand läuft? Nein, muss man nicht. Sagt nicht ich, sondern sagt der Psychologe Sascha Neumann, den werden wir in diesem Podcast gleich kennenlernen. Und er wird uns auch ein neues Wort mitbringen, nämlich die Salutogenese. Salutogenese. Und Sascha wird uns einen Weg rauszeigen aus diesem sinnlosen Anrennen gegen Paragraphenreiterinnen und Paragraphenreiter In drei Schritten zur Mehrgelassenheit mit dem Ab21-Podcast. Herzlich willkommen. Für Milena kommen diese Tipps, muss man ehrlicherweise sagen, ein bisschen zu spät. Sie ist Opernsängerin, sie ist Sopranistin. Und dass sie mir gegenüber im Studio stand, hat mich zwar gefreut, aber eigentlich wollte Milena ja in London sein, um eben da zu singen. Aber Brexit macht die Visavergabe ziemlich kompliziert. Und deswegen musste Milena warten und warten und warten und warten und irgendwann war es für Singen in London zu spät. Wie sich das anfühlt und was sie daraus gelernt hat, das kann sie uns jetzt erzählen. Hi. Hallo. Wie groß war die Enttäuschung, dass du jetzt hier bist und nicht in London? Sehr groß. Oh.
1: <lacht> Aber also ich freue mich natürlich hier zu sein, ähm, ist ja ganz klar. Aber ja, das war anders geplant.
0: Wo solltest du denn genau sein jetzt?
1: Ich sollte jetzt gerade Endproben haben für die Oper La Non Sanglante von Gounod. Das hätte stattgefunden in London in der Hoxton Hall und wäre eine super Angelegenheit gewesen.
0: Das klingt so, das klingt, du musst das mir ein bisschen anders verkaufen. Was, wer, wer wärst du da auf der Bühne?
1: Ich, wäre die, ich hätte die Hauptpartie gesungen. ja. Und das wäre eine ähm, super Geschichte gewesen.
0: Ich wäre die Hauptperson gewesen. Okay, also ein richtig großes Ding, oder nicht?
1: Ja, es wäre schon eine große Partie gewesen, auf jeden Fall. Vor allem hatte das langen Vorlauf, also das wurde verschoben aufgrund von Corona und ich habe die Partie vor über einem Jahr bekommen, mhm. sozusagen über den Vorsing und dementsprechend war die auch sehr gut vorbereitet. Und ja, das äh, hat jetzt alles nicht stattgefunden.
0: Jetzt liegt sie in irgendeiner Schublade sozusagen im übertragenen Sinne und das alles wegen eines nicht erteilten Visums. Oder erzähl mal, was da passiert.
1: Genau, also dass es nicht erteilt wurde, kann man so gar nicht sagen, weil ich überhaupt keine Rückmeldung bekommen habe dazu. Also ich habe Anfang September diese Bewerbung für das Visum eingereicht und es war auch gar nicht erst klar, ob ich überhaupt eins brauche. Aber ja, ich brauchte also eins und die Company, für die ich gearbeitet hätte, die hat sich da also drum gekümmert und so weiter. Ich war dann mit meinen ganzen Sachen bei dem Visa Application Center, wo man hin muss, hier in Berlin, das ist so eine ausgelagerte Firma, die das macht für, äh, ja genau. den Für die
0: Botschaft am Genau, Ende, ne? für den großbritannischen
1: ja. Staat. <lacht> mhm. Genau.
0: Der, das muss man vielleicht in dem Zusammenhang Britischen ja nochmal sagen. Genau, das muss man ja vielleicht nochmal dazu sagen, wenn du das Ganze vor zwei Jahren gemacht hättest, hättest du gar kein Visum gebraucht, weil noch Europäische Union. Richtig, so, ganz genau. Jetzt ist das nicht mehr EU, das heißt, du brauchst ein Arbeitsvisum. Aber soweit kam es eben gar nicht.
1: Genau, soweit kam es nicht, denn also die normale Bearbeitungszeit dauert ungefähr drei Wochen. Mhm. Und ja, die verstrichen. Und ähm, dann hätte ich also eine Woche später auch schon losfahren sollen nach diesen drei Wochen. Und äh, es kam keine Rückmeldung. Und ich habe überall versucht anzurufen. Ich habe diese Hotline angerufen, für die man also <lacht> übrigens auch Geld abgeknöpft kriegt, wenn man da anruft ähm, beim britischen Staat. Ja, dann ähm, wollen sie gerne Geld sehen, auch für jede E-Mail, die man da hinschickt im Übrigen. Wie? Ja, also für jede E-Mail, die man hinschickt, um das... Zu klären was Aha. denn jetzt los ist ja muss man ich weiß nicht drei die
0: paperfenster auf
1: ja drei Pfund zahlen genau <lacht> Krass, ja. okay und genauso ist es eben mit dieser hotline wenn man dann überhaupt äh, zu irgendwem durchgestellt wird also es war so ein bisschen ja äh, wie bei Kafka <lacht> mhm. man ruft an und dann kommt ein Anrufbeantworter und beantwortet einem eine Frage die man gar nicht gestellt hat so also da kam dann so eine pauschalantwort leider ist ihre normale bearbeitungszeit noch nicht verstrichen deswegen können wir ihnen keine Angaben machen und so weiter? Das war aber ein Anruf beantwortet, der also kommt, wenn, wie, also egal welche Nummer anruft. Ja. ja, also.
0: Wenn man viel zu tun hat, dann kann man sowas ja vielleicht irgendwie so wegdrücken und das irgendwie so abheften und dann, naja, gut, so sind halt Behörden, aber jetzt ist immer noch Corona für Musikerinnen Musiker mhm. eine schwierige Zeit. Wie ging es dir in den vergangenen Wochen da, wo du gewartet hast?
1: Ja, das war so ein bisschen Flashback-mäßig. Also, ich hatte ähm, 2020 eben. Ja, wegen Corona kamen dann viele Absagen irgendwie so auf einmal rein, ne? Mhm. als dann alles zugemacht hat und es hat sich ein bisschen ähnlich angefühlt. Also so, man sitzt da und man kann nichts tun. Also im Prinzip alle Versuche, da irgendwas zu erreichen. Also man kann dann zwar im Internet so seinen, den Status seiner Bewerbung einsehen und so, aber der veränderte sich einfach nicht. Also Tag um Tag verstrich und es veränderte sich nichts und ja, man sitzt dann da und denkt, äh, was habe ich denn jetzt um äh, Himmels falsch gemacht, mhm. ähm, dass jetzt hier nichts geht? Und ja, die Antwort ist vermutlich nichts, <lacht> aber man kann halt trotzdem nichts ändern.
0: Mhm. Ja. Gab es dann irgendwann mal einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich drücke jetzt hier die ganze Zeit f 5 oder was auch immer, um den Browser zu äh, aktualisieren, aber es tut sich nichts. Die ganze Sache ist wahrscheinlich gelaufen. Wann war Dir klar, jetzt ist vorbei.
1: Ja, das war so ungefähr eine Woche, nachdem ich hätte abfliegen sollen. Ich habe dann auch mit der Company telefoniert natürlich und um die meinten, so wir können jetzt einfach nicht mehr länger warten, weil uns fehlt hier eine wichtige Partie bei den Proben und wir wissen ja auch überhaupt nicht, wie lange das jetzt noch geht. Wenn das so weitergeht, haben wir vielleicht bei der Premiere immer noch keine Sängerin, die uns die Partie singt. Und dann ähm, haben die sozusagen dann eine Reißleine gezogen und haben gesagt, so... Ja, das, wir können nicht weiter so machen und wir bezahlen dir zwar was zurück, aber natürlich nicht den vollen Betrag, genau, aber wir können dich leider nicht weiter beschäftigen, so, ja. da du dem Vertrag nicht nachkommen kannst und die sind super nett, das ist nicht irgendwie blöd von denen gewesen, sondern das verstehe ich auch, also ja. ja.
0: Hast du in der Zeit dann vielleicht virtuell mit denen schon mal geprobt oder hast du einfach die ganze Zeit in Anführungsstrichen nur gehofft und auf deinen Computer gestartet?
1: Hm. Nee, nee, ich habe also auf jeden Fall auch schon mal virtuell was mitgemacht und ich habe mir auch alle Videos von den Proben angeschaut, so, ja, prophylaktisch, sagen wir mal so, hm. weil ich auch immer noch gehofft habe, es passiert.
0: Hat sich das eher angefühlt wie irgendwas zu simulieren, was sowieso nicht kommen wird oder war das so ein bisschen aus der Verzweiflung heraus oder war das wirklich, weil du gedacht hast, okay, irgendwann wird es schon noch passieren?
1: Nee, ich habe wirklich daran geglaubt, weil ich das nicht glauben konnte, dass das wirklich, also ich meine, das ist ja ein recht einflussreiches Land, dass die wirklich so da sind, also hinten dran sind, sagen wir mal, so eben nicht hinterher sind, hinten dran sind, dass sie das nicht auf die Reihe kriegen, irgendwie so ein Visum auszustellen, was also eben bei, also das ist jetzt kein Arbeitsvisum für zwei Jahre wäre das gewesen, sondern das wäre eben so ein Permitted Paid Engagement äh, Visa gewesen. Für den Zeitraum von vier Wochen. Mhm. Das muss ja eigentlich möglich sein, dachte mhm. ich. Aber offensichtlich nicht.
0: Was hast du jetzt für Konsequenzen daraus gezogen? Also du hast ein bisschen Geld bekommen, wahrscheinlich nicht das volle Geld, mhm. aber sozusagen so als persönliche Konsequenz. Nie wieder in Großbritannien, nie wieder außerhalb von Deutschland oder was? Man kann ja verschiedene Schlüsse daraus ziehen.
1: Nee, also... Ich meine, nie wieder außerhalb von Deutschland, auf gar keinen Fall. Ist ähm, <lacht> <lacht> ja, das ist, da würde ich mir jetzt so ein bisschen ins eigene Bein schießen. Ne? Mhm. Aber ja, also Großbritannien, erstmal würde ich sagen, bin ich ein gebranntes Kind. Ich habe da vorher viel gemacht und wäre da auch gerne wieder jetzt eben nach Corona hin zurückgegangen. Aber. Im Moment sehe ich das jetzt nicht so passieren. Also die haben immer noch meinen Pass. Ne? Also, ähm, oh, nice. Ja, die haben mir immer noch nicht meinen Pass wiedergegeben. Und äh, alle Versuche, den wiederzubekommen, sind bisher auch gescheitert. Also da kamen wieder solche ja, Antworten. Also ich, auf die E-Mails, die ich dann eben geschickt habe, kamen wieder so Antworten auf Fragen, die ich nicht gestellt habe. Also Beziehungsweise ich habe dann gesagt, ich, äh, ich brauche das wirklich sehr, sehr dringend für andere internationale Reisen. Und äh, da haben sie gesagt, ja, leider ähm, ist, ist ihr Visum noch in Bearbeitung. Ach, ach nee. Mhm, <lacht> äh, so, und keinerlei Antwort. Und wenn man in dieses Zentrum rein will, an der Chausseestraße ist das, dann braucht man einen Termin und ein Termin kostet wieder 60 Euro. Also... Mhm.
0: Ja, den ja. Großbritannien geht es da nicht so gut vielleicht, finanzieren sie sich auf die Art und Weise. <lacht> ja, jetzt lass uns sein. aber nicht, lass uns aber bitte nicht so bitter enden, auf, <lacht> on, a, on a bitter note, ähm, ja. sondern was gibt dir jetzt, wir kommen auch in den Winter, ne, hörst du es, ich bin auch schon leicht verschnupft und so, <lacht> äh, gerade für Veranstaltungen drin, wie ja Opern gemeinhin auch meistens sind, sieht es vielleicht auch ein bisschen düster wieder aus, gibt es vielleicht wieder Einschränkungen, weiß man nicht genau, aber was gibt dir Kraft? gerade vor dem Hintergrund dieser Geschichte, die ja wirklich, mein Gott, das ist ja, das Realsatire reicht gar nicht als Beschreibung.
1: Ja, nee, also ich bin jetzt nicht gebrannt fürs Leben. Ich liebe meinen Beruf wirklich über alles. Heute ist übrigens Weltoperntag. Yay! Ja, und ich werde einfach, also ich habe jetzt ganz viele Vorsingen und ne, immer mit dem Gedanken, wer weiß, wofür es gut war. Damit müssen wir sowieso als Opernsänger in leben, dass Sachen passieren, sei es, man wird krank. Sei es ein Vorsingen klappt nicht oder passiert eben jetzt sowas, ich bin da recht trainiert. Ich würde sagen, Empörung ist auch nicht Resignation. <lacht> genau deswegen, äh, ich bin trotzdem ganz äh, zuversichtlich.
0: Aber liebe britische Botschaft in Berlin, gebt Milena Knaus, Opernsängerin, die sich bei euch um ein Visum beworben hat, gebt ihr doch bitte zumindest ihren Pass zurück, damit sie anderswohin reisen und dort singen kann. Danke Milena.
1: Vielen Dank. Deutschlandfunk NOVA.
0: Vorhin haben wir gehört, Milenas Traumjob als Sängerin in London ist am Bürokratiewahnsinn Großbritanniens gescheitert, lange kein Visum bekommen und dann kam es auch überhaupt nicht mehr und sie konnte nicht dahin. Ist euch das vielleicht auch schon mal passiert? Seid ihr mit Ämtern oder Behörden regelrecht an denen verzweifelt oder Versicherungen, Internetanbieter? Das kann einen ja ganz schön zur Weißglut treiben. Könnt ihr uns ja gerne mal schicken per WhatsApp 0160 91 36 oder per Mail an mail deutschlandfunknova.de. Und in solchen Fällen sagen besonders wohlmeinende, aber am Ende ja doch ein bisschen nervende Menschen ganz gerne, mach dir doch keinen Kopf um Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Warum das ziemlich leicht gesagt, aber weniger leicht umgesetzt ist, darüber möchte ich jetzt mit Sascha Neumann sprechen. Er ist Psychologe aus Berlin und bei uns im Studio. Hi Sascha. Hallo, grüß dich. Wann warst du das letzte Mal hilflos? Oh, das letzte Mal hilflos. Spannende Frage. Ja,
2: emotional gedanklich eigentlich fast nie, weil das eigentlich gar nicht zu uns gehört, dass wir denken, wir hätten keine Kontrolle, aber auch äh, beim Hinweg hierher. Im Auto stand ich plötzlich im Stau Was los? und das hatte ich nicht einkalkuliert, dass ich dann vielleicht zu spät kommen könnte, aber ich habe es noch geschafft. Du
0: bist in Berlin. Ich hätte gedacht, du hast irgendeine Ämtergeschichte, hat, hat jeder aus Berlin, <lacht> wo man irgendwie denkt, oh Gott, ich renne gegen Wände und es tut sich einfach nichts. Hier. Ja,
2: stimmt. Hier in Berlin ist es ja sehr, sehr typisch. Habe hab ich mich schon daran gewöhnt und mit abgefunden.
0: Ist das eine Art und Weise, damit umzugehen, sozusagen sich eine harte Schale anzueignen?
2: Ich glaube, wenn ich mich jetzt da
0: reinspule,
2: dann würde ich da auch jeder harten Schale entgegentrotzen und das hätte gar keinen Nutzen. Ich würde dann auch feststellen, ja, ich wünschte, ich könnte es kontrollieren und ich wüsste auch, wie es besser gehen würde. Natürlich haben wir dieses Phänomen auch. Aber eigentlich ist es unmöglich. Also so wie du es gerade angekündigt hast, ist es eigentlich noch viel schlimmer. Wir kriegen die Illusion der Kontrolle eigentlich gar nicht weg.
0: Dafür sind wir als Menschen gar nicht gemacht. Die Illusion der Kontrolle klingt schön, aber muss man vielleicht noch ein bisschen ausführen. Was denken, was imaginieren wir uns da? Was stellen wir uns da vor? Der Mensch hat
2: so einen Wunsch nach Kontrolle. Also wir können gar nicht anders, weil Kontrolle gibt uns Sicherheit. Aber jetzt sage ich ganz bewusst Illusion der Kontrolle. Die Psychologen beschäftigen sich schon ziemlich lange damit. 1975 hat die Harvard-Professorin Ellen Langer, Länger, keine Ahnung, wie man sie ausspricht, eine sehr spannende Studie gemacht. Und zwar hat sie zwei Gruppen Lottoscheine ausfüllen lassen. Wir wissen ja, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass man überhaupt in irgendeiner Form einen Lottogewinn bekommt. Und die eine Gruppe hat Lottoscheine bekommen, die schon ausgefüllt waren. Und die andere Gruppe hat eine bekommen, die sie selber ausfüllen durfte. Und dann wurde einfach eingeschätzt von den jeweiligen Leuten, nach welcher Wahrscheinlichkeit gewinnt der Lottoschein. Und wir wissen natürlich rein kognitiv-statistisch, dass es völlig wurscht ist, mhm. ob ich selber ausfülle oder ausfüllen lasse. Trotzdem war die Tendenz, naja, den Schein, den ich selber ausfülle, der wird auch wahrscheinlicher gewinnen. Mhm. Also das heißt, an diesem ganz einfachen Experiment sieht man, ich will die Kontrolle selbst über die statistischen Zufälle haben. Und das zieht sich durch unser ganzes Leben. Wir können es kaum aushalten, dass wir nur ein Staubkorn im Universum sind und keine Kontrolle über Situationen haben, sei es durch britische Ämter oder sei es durch solche großen Sachen wie ein Lottogewinn oder auch härtere Sachen wie eine Krebserkrankung oder dergleichen.
0: Mhm. Und ist das wirklich nur, dass wir sozusagen klein sind im Vergleich zum großen Universum, was uns das so schwer akzeptieren lässt oder gibt es auch noch irgendetwas zu sagen Handfesteres, etwas Irdischeres? Naja, ganz einfach irdisch, ein Überlebensinstinkt. Also in dem
2: Moment, wo ich einen Sinn im Leben finde oder die Tatsache, dass ich weiß, wozu ich auf der Welt bin, wenn ich etwas tun kann und nicht handlungsunfähig oder ohnmächtig bin, kann ich natürlich die Herde zusammenhalten, die Gruppe zusammenhalten. Es ist ein alter Urinstinkt in uns letztlich, der das Überleben garantiert, wenn wir die ich sage dazu trotzdem noch die Illusion der Kontrolle haben. Es ist so notwendig, um ja einfach damals im, weiß ich nicht, im Steinzeitalter das Überleben zu sichern. Mhm. Heutzutage bräuchten wir es eigentlich nicht. Es gibt viele tolle Seminare, die immer wieder versuchen, das loslassen zu lernen, die Kontrolle aufzugeben. Aber es ist so verdammt schwer.
0: Aber vielleicht kannst du uns ja einen Mini-Einblick geben. Stellen wir uns noch mal Milenas Situation vor. Sie hat einen tollen Job in Aussicht in London. Visum rechtzeitig beantragt und es kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Ihr Pass liegt in der britischen Botschaft. Immer noch. Jetzt. Sie hat kein Visum-Bekommen-Job abgesagt. Wie soll man denn da loslassen? Ich meine, das ist ja wirklich nur zum Verzweifeln. Ja, das stimmt. Im Grunde gebe ich ihr
2: die Empfehlung, nicht loszulassen, sondern etwas anderes auszuprobieren. Geht auf den Psychologen Antonowski zurück. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Salutogenese. Also die Möglichkeit, eine nicht handhabbare Situation doch wieder handhabbar zu machen. Also die Möglichkeit zu finden, Dinge in die Kontrolle zu bringen. Also wie kann diese Dame jetzt wieder Kontrolle über ihr Leben zurückkriegen? Durch drei Faktoren. Einmal die Sinnhaftigkeit darin sehen, wenn da dieser Pass liegt. Das ist natürlich schon schwer, mhm. aber wenn sie es kann, ein Stück weiter. Die Handhabbarkeit der Situation, also was kann ich stattdessen machen? Welche Alternativen kann ich aufbauen? Und die dritte Möglichkeit die Verstehbarkeit. Also in dem Augenblick, wo sie sich jetzt auseinandersetzt, wo liegt dieser Pass eigentlich und warum liegt dieser Pass eigentlich da, wo er eigentlich nicht liegen sollte? Also die ganze Struktur dieses Bürokratiemonsters zu verstehen. Und solche einfachen Situationen kann man auf alles mögliche übertragen. Also wenn ich eine komische Situation habe, eine unvorhersehbare zum Beispiel, tatsächlich, ich kriege eine schlimme Diagnose mit einer schlimmen Krankheit. Der Arzt sollte das Verständnis dazu aufbringen, also wie funktioniert diese Krankheit, die ich habe, was kann ich dagegen tun, gegen diese Krankheit und das auch zu verstehen und welchen Sinn hat diese Krankheit vielleicht. Das ist natürlich das Schwerste an solchen Sachen, aber welchen Sinn hat auch ein Pass, der irgendwo rumliegt. Mhm. Aber diese drei Faktoren helfen dabei, also ich würde nicht loslassen, sondern diese drei Dinge benutzen.
0: Okay, das ist, also äh, Kontrolle erlangen übers Loslassen am Ende dann doch, oder? Also im, im Prinzip, was du beschreibst, für mich klingt es so, als ob man sozusagen Kontrolle über die Wut bekommt, die äh, man vielleicht, einen vielleicht antreibt, wenn man an die britische Botschaft denkt.
2: Man denkt dann, ja, also die Wut auf oder jeden das Fall... Gefühl, was man hat. Richtig, auf jeden Fall das Gefühl loslassen, weil das nützt ja gar nichts, aber erstmal, die verstehen, ah, welche Leute sitzen da am anderen Ende, weswegen sind die in dieser Bürokratie da so gefangen und weswegen braucht es da vielleicht auch eine Reform oder sowas, aber wenn ich da tiefer einsteige, kriege ich dazu, ich kann wieder was dagegen tun und ich sehe vielleicht auch einen Sinn darin, vielleicht hat sie ja zum Beispiel auch eine andere Alternative, wo sie sagt, Gott sei Dank habe ich diesen Pass zu spät gekriegt, deswegen habe ich ein besseres Angebot gekriegt und später, wenn ich darüber lache, nach einem Jahr, nach zwei Jahren und darauf zurückblicke, Sehe ich den Sinn da drin oder so etwas? Mhm. Aber die Wut hilft uns gar nicht weiter.
0: Also Autosuggestion ist am Ende dann auch noch mit im Spiel, dass man sagt, das war eigentlich für irgendwas gut. Die Autosuggestion trifft es ganz gut, weil es bleibt einfach eine Illusion der Kontrolle. Mhm. Das müssen wir akzeptieren. Das ist das Wichtigste. Was ist mit den Leuten, die da nicht so gut drin sind vielleicht, weil die diese Seminare oder noch nicht bei dir waren, um das zu lernen <lacht> sozusagen, die krampfhaft versuchen, Kontrolle zu erlangen, weil die zum Beispiel dann jeden Tag bei der britischen Botschaft aufschlagen, anstehen und sagen, hier, I want my... Passport back, please. Yes.
2: Das fühlt sich so ein bisschen an wie bei Asterix und Obelix, diese Legionäre, die immer im Kreis laufen und dann irgendwann so einen tiefen Graben haben, dass sie nur noch oben drüber gucken können. Ja, ich weiß auch nicht, was ich mit denen machen soll. Die brauchen natürlich irgendwie, also die rennen ja immer wieder vor dieselbe Wand letztlich. Das muss ein hartes Gefühl sein. Also ich bleib dabei, wenn sie die drei Faktoren der Salutogenese ausprobieren, wenn ich ihnen da an diesem Graben da begegnen würde, dann würde ich denen das auf jeden Fall empfehlen. Aber ja, klar, Backatmen ist natürlich schwer, die bleiben wütend. Das ist ja auch jetzt in den letzten Jahren in der dem ganzen Thema Corona und so weiter auch aufgetaucht. Man kann nichts dagegen tun. Es ist so, man muss eine Maske tragen und eine Impfung hilft, auch wenn ich es nicht will. Also es ist ein ähnliches Gefühl wahrscheinlich. Wahrscheinlich sollte man denen auch genau diese drei Faktoren nochmal deutlich machen.
0: Vielleicht haben auch ein paar Fußballer gerade zugehört. Ja, genau. Ja. Ich,
2: ich, ich spreche mit Kimmich.
0: Ja. Ich habe ein schönes Wort ge ge gelernt jetzt in diesem Spiel. Salutogenese. Mhm. Das hat wahrscheinlich mit dem Wohl irgendwas zu tun, Richtig, oder? ganz genau. Salutogenese
2: ist ge im Grunde das Gegenteil von Pathogenese. Also wir reden nicht mehr das, was krank macht, sondern wir reden über das, was gesund macht in dem Fall. Also Salutogenese guckt, selbst wenn jemand krank ist, gucke ich mal auf das, was immer noch gesund ist. Also ich kann jetzt irgendwie vielleicht schwer krank sein, aber ach, meine Hände kann ich immer noch bewegen. Also interessant. Also das heißt, ich gucke auf das, was funktioniert. Und genau darauf basiert auch die Illusion der Kontrolle. Äh, nämlich zu sagen, okay, was funktioniert denn noch, obwohl dieser Pass da liegt. Also ich gucke auf das Wohl und nicht das Weh.
0: Sagt Sascha Neumann, er ist Psychologe aus Berlin, hat uns nicht nur das Wort Salotogenese beigebracht, sondern auch gesagt, wie man über Salotogenese aus sowas wie Verzweiflung über Ämter rauskommen kann. Danke dir. Sehr gerne, danke, ciao. Und das war der AB21 Podcast. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse und teilt uns doch mal gerne mit euren Liebsten. Auch die können loslassen, vielleicht noch lernen. Danke euch, ciao.